0: Ich hoffe, ihr habt ähm, 1. Samuel 18, alle gelesen heute in den Gruppenarbeiten? Wer hat komplett gelesen, das Kapitel? Sehr gut. Ich möchte gerne, dass wir nochmal in ein Vers reingucken. Und zwar 1. Samuel 18, Kapitel, äh, Kapitel 18, Vers 11. Vers 11. Wenn ihr es gefunden habt, sagt: Sprich, o oh Herr. Seid ihr soweit? Und Saul warf den Speer und dachte: Ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Ich will David an die Wand spießen. Ich will David töten. Ich will ihn tot sehen. Ich weiß nicht, wer von euch... Ähm, den äh, Apologeten Ravi Zacharias kennt, vielleicht kennen ihn einige von euch, ich äh, habe ihn sehr gern, ich, ähm, ich höre gern von ihm, lese gern von ihm. In, ein, in seinem Buch Can Man Live Without God schreibt er eine Geschichte über einen Malcolm Muggridge, den kennt keiner von euch, ist auch in Ordnung, ist ein sehr bekannter Journalist des letzten Jahrhunderts, der zum Beispiel Mutter Teresa bekannt gemacht hat, also er ist nach Indien gegangen und hat sie dort gefunden und äh, über sie geschrieben und dadurch ist sie so bekannt geworden, ähm, ist später, nach einem Leben voller Sünde, äh, sehr spät in seinem Leben, zu Jesus gekommen. Ähm, und er, Rabbi Zacharias schreibt folgende Geschichte über ihn. Als er gerade als Journalist in Indien arbeitete, verließ er eines Abends seine Wohnung, um in einem naheliegenden Fluss zu schwimmen. Als er ins Wasser stieg, sah er auf der anderen Seite des Flusses eine indische Frau aus dem nächsten Dorf, die gekommen war, um auch ein Bad zu nehmen. Magritsch fühlte sofort die Verlockung des Moments und Versuchung strömte in sein Denken. Er lebte bereits seit Jahren mit diesem Kampf, aber bisher war es ihm irgendwie gelungen, sich dagegen zu wehren, um seine Beziehung zu seiner Frau Kitty, um seine zu, seiner Frau Kitty zu ehren. In dieser Situation jedoch überlegte er, ob er nicht die Linie der ehelichen Treue überschreiten könne. Er widerstand nur einen Moment lang, und schwamm dann heftig der Frau entgegen, um buchstäblich vor seinem Gewissen wegzuschwimmen. Seine Gedanken waren erregt durch die Fantasie, dass fremde Gewässer süß sein würden und schwamm umso schneller. Nun war er nur wenige Meter von ihr entfernt, doch als sie aus dem Wasser hervorkam, verblasste jede Emotion, die ihn bis dahin trieb, vor dem Anblick der völligen Verwüstung, die ihn erschütterte, als er sie ansah. Er schreibt, sie war alt und grauenhaft anzusehen. Ihre Haut war verschrumpelt, aber das Schlimmste war, sie hatte Lebra. Diese Kreatur lächelte mich mit ihrer zahnlosen Maske an. Diese Erfahrung ließ margridge zittern und murmelnd unter Keuchen sagte er, was für eine schmutzige, lüsterne Frau. Aber dann überkam ihn die schockierende Einsicht, nicht die Frau war schmutzig und lüstern, sondern sein eigenes Herz. Nicht die Frau war lüstern und dreckig, sondern sein eigenes Herz. Saul heute Abend, ist offensichtlich, ganz offensichtlich neidisch. Das haben wir alle verstanden, wir haben den Text gelesen und wir sehen, dass Saul echt nicht sehr rumreich ist in diesem Text. Dass er wirklich versagt hat und dass er in, in tiefe Sünde fällt aufgrund seines Versagens, aufgrund seines Neids. Und das kann jedes Kleinkind sehen, wenn man diesen Text sich anguckt. Saul ist offensichtlich krank, Saul hat offensichtlich Probleme mit Neid. Aber meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass, dass Gott uns die Demut schenkt, dass Gott durch seinen Geist an uns arbeitet, dass wir, desto näher wir heute uns an Saul heranmachen, desto mehr wir uns sein Leben angucken und desto mehr wir in seine Richtung schwimmen, wir umso mehr erkennen, dass nicht er allein das Problem mit Neid hat, dass nicht er dreckig und sündig ist, sondern dass jeder Einzelne von uns sich überprüft und sieht, nicht er, sondern ich, in mein eigenes Herz, es ist schmutzig und neidisch und schlimm und widerwärtig. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir uns dass wir den Text uns angucken und dass er zu euch spricht und dass wir erkennen, dass jeder von uns in seinem Herzen mit Neid zu kämpfen hat. Und das will ich ähm, in folgenden Punkten tun. Ich möchte folgenden Satz auseinandernehmen. Neid ist eine Form von Hass, welche langsam die Herrschaft in deinem Leben übernimmt, dich deiner Freiheit beraubt und dir dabei nicht mal Freude bereitet, sondern nur Zerstörung anrichtet. Neid ist eine Form von Hass, wenn du mitschreiben willst. Das ist der erste Punkt. Neid ist eine Form von Hass. Zweiter Punkt, welche langsam die Herrschaft in deinem Herzen übernimmt. Drittens, dich deiner Freiheit beraubt. Viertens, dir nicht mal Freude bereitet, während sie das tut. Fünftens, sondern nur Zerstörung anrichtet. Und dann, ich sag's, ich sag's immer wieder, alles gut. Ähm, und dann zum Schluss möchte ich darüber reden, dass es doch Hoffnung gibt. Auch wenn Neid so schlimm ist, gibt es Hoffnung. Allein die Liebe Jesu kann unser Herz von Neid reinigen. Ich gehe die Punkte nacheinander durch. Ihr könnt also langsam mitschreiben. Alles gut. Ich möchte aber vorbeten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diese Freizeit. Ich danke dir so sehr für alles, was bisher passiert ist. Diese wenigen Tage, in denen du schon zu so vielen gesprochen hast, durch die Gruppenarbeiten, durch die Predigten, durch die Gespräche, durch die Gemeinschaft, durch Brüder und Schwestern, die gemeinsam gebetet haben, die sich ermutigt haben, die ja, in Liebe gelebt haben. Aber Herr, wir nennen uns deine Kinder und du nennst uns deine Kinder. Und wir nennen uns Brüder und wir nennen uns Schwestern. Wir nennen uns Familie und doch, und doch treibt uns so oft Neid, mich treibt so oft Neid. Anstatt Liebe gönne ich meinem Nächsten, meinem Bruder, meiner Schwester nicht, dass du sie segnest, dass du ihn segnest. Und so fängt dieser ekelhafte Neid an, in unseren Herzen Herrschaft zu übernehmen, uns zu regieren, uns zu kontrollieren. Und wir lassen unser Denken verändern, unsere Emotionen verändern, unser Handeln verändern, weil wir neidisch sind aufeinander. Ja, und ich bitte dich heute Abend, dass du Licht, einen Scheinwerfer, einen riesengroßen Scheinwerfer auf unser eigenes Herz lenkst. Dass jeder von uns ja dieses hässliche Wesen, dieses hässliche Gollum in seinem eigenen Herzen, dass er das heute sieht, dass es nicht fliehen kann vor dem Licht, das du auf uns strahlst her und dass, ja, dass wir erkennen, dass wir echt Hilfe brauchen. Dass jeder sieht, wo er vielleicht einfach denkt, dass alles in Ordnung ist, aber es ist nicht in Ordnung. Und dass wir überführt werden von unserer Sünde und dass wir geführt werden zu dir, zu deinem Kreuz, zu deiner Liebe, die uns reinigen kann, die uns helfen kann, die uns verändern kann, Herr. Sodass Liebe entsteht in deinem Leib. Amen. Neid ist eine Form von Hass. Erster Punkt. Neid ist eine Form von Hass. Wenn ihr Nochmal im Text, in Kapitel 18, Verse 9 bis 11 euch anguckt. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Das war gerade nachdem Saul merkt, dass David ziemlich populär ist. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam, und der geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zittern mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Er will töten. Er will morden aufgrund seines Neides. Saul ist nicht irgendwie nur in seinem Herzen ein bisschen neidisch, sondern es führt dazu, dieser Neid führt dazu, dass er bereit ist, einen Mord zu begehen. Und in Vers 29 Zweite Hälfte davon lesen wir und Saul wurde für immer Davids Feind. Er wurde für immer Davids Feind, das ist quasi die Definition von Hass. Wenn ich jemanden hasse, dann bin ich für immer sein Feind. Dorothy Saw Sawyers schreibt, übrigens ganz coole Romane schreibt, aber abgesehen davon, Neid beginnt damit nachvollziehbar zu fragen. Also Neid beginnt mit einer völlig plausiblen Frage, die erstmal uns okay vorkommt. Warum sollte ich nicht genießen, was andere genießen? Neid fängt mit einer harmlosen Frage an, nämlich da kriegt jemand was Tolles, tut etwas Tolles, hat Erfolg, was auch immer. Und ich frage mich, warum kann ich das nicht auch haben? Das ist erstmal noch ein ganz harmloser Gedanke. Neid beginnt damit nachvollziehbar zu fragen, warum soll ich nicht genießen, was andere genießen, aber endet damit zu verlangen, warum sollten andere genießen, was ich nicht genieße. Es fängt damit an zu fragen, warum, genießen die, warum kann ich das nicht auch haben? Und es endet damit zu verlangen, wenn irgendjemand anders, wenn, wenn ich das nicht haben darf, dann darf das auch niemand anders haben. Das ist, was Neid mit unserem Herzen tut, was Neid in unserem Herzen bewirkt. Es bewirkt Verachtung, es bewirkt Hass, es bewirkt Missgunst anderen gegenüber. Und du magst vielleicht denken, ja gut, wir reden jetzt über Neid, und bei Sauer war das vielleicht heftig, aber ich bin nicht in seiner Situation. Und du denkst dir vielleicht heute Abend, du bist dir vielleicht auch gar nicht darüber bewusst, dass du so denkst, aber du denkst dir, das ist doch nur eine kleine Sünde. Das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Neid ist jetzt nicht so die krasseste Sache. Hat auch jeder das Problem. Kennt auch jeder das Problem. Es ist nur ein kleiner Gedanke, den man ab und zu mal hat. Und du bist vielleicht sogar hier auf der Freizeit und du denkst dir, beim Lobpreis vielleicht, du preist gerade Gott für seine Liebe, für sein Kreuz, für das, was er für dich getan hat. Und im nächsten Moment, im gleichen Moment, denkst du dir, warum kann der eigentlich so gut Gitarre spielen? Und es ist erstmal ein harmloser Gedanke. Warum kann der so gut Schlagzeug spielen? Warum kann die so gut Piano spielen? Warum sind die so toll da drinne Aber es dauert nicht Lange, wenn du diesen Gedanken zulässt und wenn du ihn weiterspinnst, dann dauert es vielleicht ein paar Tage, vielleicht auch nur ein paar Stunden, vielleicht aber auch nur einen Moment. Und die Frage kommt in die auf: Darf er so gut Gitarre spielen, wenn ich das nicht darf? Darf er im Rampenlicht sein, wenn ich das nicht darf? Was? Hat er das wirklich verdient? Hat sie das wirklich verdient? Nein. Wenn ich das nicht haben darf, warum hat er das? Warum hat sie das? Dein Herz fängt an, Kreise zu drehen um eine Person und es fängt an, eine Person zu hassen, eine Person zu verachten, eine Person in deinem Herzen schlecht zu reden. Jeder von uns kennt das. Ich möchte, ich möchte dass ihr euch selbst überprüft, dass ihr selbst in eure Herzen guckt, dass ihr euch ehrlich fragt, ob ihr das nicht immer wieder erlebt, dass ihr Menschen anseht, Lächelt, vielleicht Freunde von euch, aber in eurem Herzen, aufgrund von Neid, ihr anfangt, der Person Schlechtes zu wünschen. Euch darüber freut, wenn mal was nicht klappt. Euch darüber freut, wenn die Person mal versagt. Ihr euch freut, wenn irgendwer sich schlecht redet. Wenn ihr hört, dass über sie gelästert wird und ihr denkt, hm. Ich könnte einschreiten. Ich weiß, dass es nicht wahr ist. Aber ich sage jetzt mal nichts. Denn ihr gönnt der Person Leid aufgrund eures Neids. Also ist wie bei Kindern. Jeder von euch kennt das. Mein Sohn ist noch nicht so drauf, weil er noch zu klein ist. Aber es wird kommen bei ihm. Und bei euch allen war das auch so. Wenn ihr Geschwister habt, ganz besonders, da. Oder hat dein Bruder, deine Schwester, hat auf einmal ein Spielzeug bekommen oder ein Eis oder was auch immer. Und Neid beginnt in, in dem Kind, du siehst es förmlich, wenn du ein Kind beobachtest, es beginnt bei ihm zu rattern. Warum habe ich nicht so ein Spielzeug? Warum habe ich nicht so ein Eis? Und es beginnt sich zu fragen, kann ich irgendwie an dieses Spielzeug kommen? Kann ich irgendwie an dieses Eis kommen? Und versucht Kinder klauen dann einfach, nehmen dann einfach mit. Letztens war in der Kinderstunde ein Junge, der hat irgendwie die ganze Hose voller kleine Spielzeugautos gehabt und es war sehr lustig zu sehen, wie die Eltern so fragten: Wo hast du das her? Von zu Hause? Und dann siehst du, aber du hast die Hose nicht voller Spielzeuge gehabt, als du hergekommen bist. Und dann fing er sofort richtig an zu weinen, weil ihm klar geworden ist, dass er geklaut hat. Und dann kamen irgendwie 300 Autos aus dieser Hosentasche. Kinder, Kinder sind da sehr einfach gestrickt. Aber wenn das nicht klappt, wenn, du nicht einfach, wenn Kinder nicht einfach wegnehmen können, was machen sie dann? Wie oft habe ich das erlebt? Oder habe ich auch getan? Oder du auch getan? Dass du nicht das Spielzeug von deinem Bruder oder von deiner Schwester haben konntest. Und was hast du gemacht? Du hast es auf den Boden geschmissen. Du hast es kaputt gemacht. Weil du, wenn du, wenn du es nicht haben kannst, du es auch nicht jemand anderem gönnst. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Danke für eure Ehrlichkeit. Kinder. Kinder sind nicht so gut in der Lage, ihre Emotionen zu verbergen, wie wir das tun. Das heißt nicht, dass wir heiliger oder dass wir besser sind als Kinder. Das heißt einfach nur, dass wir besser kaschieren können, was Kinder nicht kaschieren. Im Leben von Saul führt dieser Neid, wir können das hier wirklich sehen in dem ganzen Abschnitt, in seinem ganzen Leben. In diesen, dieser Neid führt zu einer der schlimmsten Sachen, dem Versuch, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Jesus sagt, ihr alle kennt das Gebot. Zehn Gebote, du sollst nicht töten. Und dann sagt er was krasses, er sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder hasst, dem Gericht verfallen sein wird. Und das macht er in der Bergpredigt, ihr, ihr alle kennt diese Geschichte, wo er das Gesetz noch tausendmal krasser macht. Er sagt, Ehebruch ist nicht nur, wenn du mit jemandem, der nicht dein Ehepartner ist, schläfst, sondern allein, wenn du mit lüsternen Augen jemanden anguckst. Also er, er sagt, es beginnt schon viel früher. Er will uns zeigen, es beginnt im Herzen, nicht erst in der Tat. Und das Gleiche macht er mit Mord. Er sagt, es ist nicht allein, dass du jemanden tötest, das Problem, sondern allein, wenn du hasst, wenn du jemanden hast, dann hast du in deinem Herzen im Prinzip schon gemordet. Du bist schon den ersten Schritt in Richtung Mord gegangen. Neid. Neid ist Hass. Neid ist so ein Hass, dass er bis zum Mord führen kann. Deswegen frage ich dich, gönnst du anderen Misserfolg? Gönnst du anderen Leid? Und andersrum gefragt, missgönnst du anderen Erfolg oder Segen? Vergleich das mit Abel. Wir haben letztens Abel im Hebräerbrief behandelt. Kein, der erste Mord in der Geschichte der Menschheit. Der erste Mord in der Geschichte der Menschheit, warum? Neid. Warum hat er etwas, was ich nicht habe? Warum mag Gott ihn? Oder warum mag er sein Opfer? Und Warum hat er meins nicht angenommen? Die Folge davon ist Mord und es zieht sich durch die ganze Schrift. Wir könnten echt lange damit verbringen, durch die ganze Schrift zu gehen und all die Dinge zu sehen, wo Neid das Problem ist. Josef ist auch so eine wunderbare Geschichte, das haben wir auch lange im Gottesdienst gehabt jetzt. Was ist der Grund, warum Josef all das Leid durchleben muss? Weil seine Brüder allesamt neidisch sind. Und ich bin mir sicher, ein, ein äh, Kommentator hat, hat geschrieben, äh, wenn Adam einen Bruder gehabt hätte, wäre Adam bereits zum ersten Mörder geworden. Wir tendieren dazu, dass wir Leute beneiden, die in irgendeiner Form auf unserem Level sind, Brüder oder Schwestern. Neid hat ganz am Anfang der Geschichte angefangen, in unseren Herzen Mord und Totschlag zu bewirken. Es ist nicht irgendeine kleine Sünde, das ist mein Punkt. Es ist nicht irgendeine Kleinigkeit, hey, Hashtag, jeder ist mal neidisch. Wir sprechen von einem tiefgehenden, echten und bitteren Hass. Von Hass. In der Geschichte der Kirche hat man, vielleicht kennt das einige von euch, die Sünden versucht in verschiedene Schwierigkeits oder nicht Schwierigkeitsgrade, sondern äh, es ist leicht zu sündigen, immer, ähm, schwere Grade zu unterteilen. Und wir sind nicht katholisch, aber trotzdem, es ist nicht, nicht alles unbedingt total falsch. Es gibt diese sieben Todsünden, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Es gibt diese sieben Todsünden und man hat im 6. Jahrhundert äh, die, die aufgezählt und gesagt, das sind die sieben Todsünden. Und man wollte damit sagen, das sind besonders schlimme Sünden, weil aus diesen Sünden gehen alle anderen Sünden hervor. Das sind diese Wurzelsünden, aus denen alles andere hervorgeht. Das ist Stolz, Neid, Begierde, Lust, Gefräßigkeit, Wut, Faulheit. Das sind die sieben Todsünden. Und Neid ist traditionell als die zweitschlimmste dieser sieben angesehen. In einer gewissen Weise ist Neid die andere Medaille von Stolz. Stolz ist die, die Sünde, die wir, wo wir oft sagen, das ist eigentlich die Ursünde. Das ist die Sünde, aus der alle anderen Sünden hervorkommen. Und Neid ist eigentlich nur eine hässliche, andere Seite dieser Medaille deswegen hat man in der Kirchengeschichte davon gesprochen, dass Neid die zweitschlimmste Sünde ist, die man überhaupt begehen kann. Neid ist eine Wurzel, aus der andere Sünden hervorkommen, die Früchte trägt, die sehr hässliche Früchte trägt. Es wird nicht lang dauern und das, was du gerade noch in deinem Herzen gedacht hast, zeigt sich später in deinen Handlungen. Du hast vielleicht bisher eine Freundschaft gehabt. Und das ist super interessant, wenn ihr in Kapitel 16 mal nachher gucken wollt, Vers 21, Saul und David waren Freunde, bevor das alles passiert ist. Vielleicht gucken wir doch rein Kapitel, äh, Kapitel 16, Vers 21. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Saul gewann ihn sehr lieb. Habt ihr es gelesen? Und Saul sandte zu Isaiah und ließ ihm sagen, lass doch David in meinem Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Ich mag den Kerl. Und es geschah, wenn der Geist Gott, von Gott über Saul kam, nahm David die Zitter und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. David und Saul haben eine Geschichte, die länger zurückführt, als wir das vielleicht so manchmal checken. Saul mochte David. Saul fand David cool und, und, und er liebte ihn so, er hat ihn lieb gehabt. Und David hat ihm geholfen, über eine ganze Zeit lang mit seinem Problem klar zu werden, er klarzukommen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, du hast bisher eine Freundschaft gehabt und bist auch noch befreundet mit jemandem, aber auf einmal lädst du diese Person nicht mehr zu deiner Party ein. Wir sind offiziell noch Friends auf Facebook und alles mögliche, aber du, oh, ich habe vergessen, dich einzuladen, tut mir leid. Aber du weißt ganz genau in deinem Herzen, dass du nicht vergessen hast, die Person einzuladen, sondern du hast ganz bewusst aktiv diese Person nicht eingeladen, weil du dir wünschst, dass sie merkt, dass sie zurückgesetzt wird. Neid. Irgendwas ist passiert in dieser Beziehung und du beneidest diese Person, aber du bist ja offiziell noch befreundet und du gehst den Weg des Neides und deine Handlungen irgendwann führen dazu, dass diese Beziehung wirklich in die Brüche geht. Das ist ein blödes Beispiel. Kindisches Beispiel, aber jeder von uns kennt das, glaube ich. Wie wir handeln können, wenn wir neidisch sind. Wenn wir denken, jemand hat etwas bekommen, was er nicht verdient, was wir eher verdienen. Neid ist Hass. Und dann der zweite Punkt, welcher langsam die Herrschaft in deinem Herzen übernimmt. Welcher langsam die Herrschaft in deinem Herzen übernimmt. Wenn wir noch mal gucken in Vers 10 und 11. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet in, im Innern des Hauses in Raserei. Und dann die Geschichte, David hilft ihm, so wie er es schon oft getan hat. Aber in dem Moment nimmt Saul den Speer und will ihn töten. Saul ist nicht Herr der Lage. Saul ist nicht mehr unter, hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Dieser böse Geist, manche fragen sich immer, wie, wie kann das sein, Gott lässt einen bösen Geist und so weiter. Ja, Papa, Papa, lass die Frage mal kurz Moment beiseite. Wichtig ist doch, Saul ist derjenige, der diese bösen Geister einlädt in sein Herz. Seine Handlungen haben dazu geführt, dass er dafür anfällig wurde. Sein, seine Selbstsucht, sein Stolz, sein Hochmut und jetzt auch sein Neid führen dazu, dass dieser böse Geist ihn plagt. Und wir sehen hier sehr klar, David konnte ihm bisher helfen. Immer wenn David kam, ging es ihm besser. Aber jetzt befällt Neid sein Herz und auf einmal hilft David ihm überhaupt nicht mehr, sondern jetzt gerät er so außer Kontrolle, dass er ihn sofort töten will. Saul ist nicht mehr sein eigener Herr. Und in Vers 16 heißt es, aber ganz Israel und Juda hatten David lieb. Gar nicht, sorry, 15 ist es. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Also er hat Angst vor David. Er wird geleitet vor Angst. Saul ist nicht mehr sein eigener Herr, er hat sich nicht mehr in Kontrolle, sondern, sondern Angst, Furcht, Scheu leiten Saul. Das, wenn ihr die ganze Geschichte liest, erkennt ihr das. Er tut nicht mehr das, was ein König tun sollte. Er, er handelt nicht weise oder vorausschauen, sondern er handelt immer nur wie so ein, wie so ein weiß nicht, Kind, was versucht, wie, wie Leon das gestern erzählt hat, schnell irgendwie eine Armenienflagge vor so ein Loch zu hängen. Versucht, versucht irgendwie klarzukommen in der Situation, tut das, was ihm gerade einfällt. Oh, ich schicke ihn in den Krieg, damit er stirbt. Oh, hat nicht geklappt, Mist. Ich versuche ihn zu verkuppeln, also, er will nicht, Mist. Die andere Tochter will. Hey, hier nimm die Tochter. Klappt auch nicht. Er versucht irgendwie, was zu tun, aber er ist, nicht, er ist eigentlich eine Witzfigur in der ganzen Geschichte. Weil die Ironie ist, manchmal übersehen wir das Offensichtliche, aber Saul ist der König in Israel. Saul regiert, herrscht über das ganze Land. Und der Mann in dieser Geschichte, der herrscht über das ganze Land, kann nicht mal herrschen über sein eigenes Herz weil Angst, weil Neid ihn beherrscht. Neid ist Hass, welcher langsam die Herrschaft in unserem Herzen übernimmt. Auch Abel soll herrschen. Ihr kennt die Geschichte. Gott sagt zu Abel, bevor der Mord passiert, pass auf, Junge. Die Sünde ist vor der Tür, du aber sollst über sie herrschen. Die Sünde ist vor der Tür, aber du sollst über sie herrschen. Abel, äh, nicht Abel, sondern kein Ähm. Kein kann das aber nicht. Er kann nicht herrschen, sondern er wird beherrscht von der Sünde, vom Neid. Neid breitet sich in deinem Herzen aus. Es bleibt nicht bei einzelnen Gedanken, sondern es ist wie ein Krebsgeschwür. Es ist wie ein, wie ein fieses Krebsgeschwür, was in deinem Herzen anfängt Fuß zu fassen und größer wird, so groß, bis es keinen Platz mehr für irgendetwas anderes lässt. Glaub mir, mein Freund, wenn du diesem Gedanken nachgibst, wenn du dem Neid nicht einen Riegel vorschiebst, wird er dein ganzes Leben zersetzen. Wer oder was beherrscht dich? Wer oder was kontrolliert dich? Denkst du ständig daran, wie gut oder schlecht du dastehst im Vergleich zu anderen? Bist du getrieben von dem Wunsch, besser dazustehen? als dein Bruder, als deine Schwester. Lähmt dich. Lähmt dich die Verwundung oder die, lähmt dich die Wunden vergangener Erfolge von anderen. Du selbst kriegst nichts mehr gebacken, weil andere zu viel gebacken bekommen haben und du verfällst in Neid und frisst dich voll mit Neid, anstatt selbst irgendetwas zu tun. Mein Freund, dein Neid, hat schon nach deinem Herzen gegriffen. Das Problem mit Neid ist, dass es eine unheimlich intensive Emotion ist. Es ist so ein intensives Gefühl. So ein starkes, krasses Gefühl. Es fängt so klein an. Der Teufel definiert Heuchler wie folgt. Also wenn der Teufel uns definieren sollte, was ist ein Heuchler? Jemand, Ein Heuchler. Dann würde er sagen, jemand, der nicht nach seinen Gefühlen handelt. Das ist übrigens die gleiche Definition, die wir heute in unserer Gesellschaft haben für das Wort Heuchler. Ein Heuchler ist in unserer Gesellschaft jemand, der nicht nach seinen Gefühlen handelt. Aber die Definition, die Jesus uns gibt, ist nicht jemand, der nach, nicht nach seinen Gefühlen handelt, sondern jemand, der nicht danach handelt, wer er wirklich ist. Ein Heuchler ist jemand, der anders handelt, als er wirklich ist. Wenn du ein Kind Gottes bist, aber du lebst hasserfüllt, erfüllt, dann lebst du nicht danach, wer du wirklich bist, denn du bist eigentlich ein Kind Gottes. Du bist ein Heuchler. Der Teufel will uns allerdings einreden, dass wir dann Heuchler sind, wenn wir nicht das tun, was unsere Herzen uns sagen. Wenn wir nicht danach gehen, was, was unser Herz impulsiv uns vorgibt. Wir denken uns, krass, ich, ich habe dieses Gefühl gegenüber meinem Nächsten, da kann ich nichts gegen machen. So bin ich halt. Und es wird schon richtig sein. Was soll ich machen? Wir rechtfertigen viele Sünden auf diese Weise. Und du hast dich vielleicht schon lange daran gewöhnt, dich gehen zu lassen, aber ich möchte, dass wir erkennen, dass sich gehen lassen bei dieser Sünde bedeutet, dass du Sklave wirst, weil diese Sünde ist nicht irgendwie etwas, was du, was du mal machst ich bin jetzt halt mal im Moment neidisch, ich gönne, mir jetzt mal den, ich gönne mir jetzt mal den Neid. Nein, die Sünde greift nach deinem Herzen und greift nach der Kontrolle in deinem Herzen. Denn, dritter Punkt, Neid ist Hass, der langsam die Herrschaft in deinem Leben übernimmt und dich deiner Freiheit beraubt. Dritter Punkt, dich deiner Freiheit beraubt. Wir haben es gerade gelesen, Vers 15, und Saul sah, dass David zu so großen Erfolg hatte und er scheute sich vor ihm. Und in Vers 29 nochmal, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Angst. Er ist bestimmt von Angst. Saul ist in der ganzen Geschichte völlig unfrei. Es ist immer noch die gleiche Ironie. Saul ist der König. Ihm gehört das ganze Land. Er hat seinen Palast. Er kann tun, was er will. Er hat eine Armee. Er hat alles. Er kann überall Urlaub machen, wo er will. Er hat genug Ressourcen für alles Mögliche, was er will. Aber er ist nicht frei, sondern er ist eingeengt. Warum? Wegen einer einzigen Person. Wegen einer einzigen Person. Er kann nicht ertragen, dass David in seiner Nähe ist. Gibt es in deinem Leben, vielleicht sogar hier auf dieser Freizeit, Personen, die du nicht mehr ertragen kannst? Und nicht, weil sie hässlich sind oder sonst was, sondern du kannst sie nicht mehr ertragen, weil du neidisch auf diese Person bist. Diese Person betritt den Raum und ist nett, aber du, bei dir gehen die Lichter aus, du du, 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 du bist sauer, traurig, irgendeine Emotion, irgendwas geht in dir hoch. Warum? Weil du neidisch bist auf diese Person. Du kannst dich nicht über sie freuen. Und das ist irgendwie ironisch. Manchmal hassen wir, manchmal verachten wir Menschen aufgrund von Neid, aber gleichzeitig lassen wir diese Person unser Leben, unser Denken, unser Handeln bestimmen. Wäre es nicht eigentlich schlauer, nicht besser unbedingt, aber schlauer, wenn du jemanden hast oder verachtest, dass du ihn einfach nicht mehr beachtest. Dass du einfach sagst, sag, ist mir egal. Wäre das nicht eigentlich die schlauere Situation, wenn du, wenn, du, wenn du auf jemanden herabschaust und sagst, ah, der ist doof. Dann denk doch einfach nicht mehr über ihn nach. Nein, ironischerweise können wir das nicht. Wenn du neidisch bist, dann bist du neidisch auf eine Person und dieser Neid beschäftigt dich die ganze Zeit. Und diese Person beschäftigt dich die ganze Zeit. Du denkst darüber nach, was mit dieser Person ist. Du denkst darüber nach. Oh, hat sie wieder Erfolg? Hat er wieder Erfolg? Steht er wieder gut da? Wir sind so neidisch, dass wir selbst zur Ignoranz nicht fähig sind. Unsere Angst vor den neuen Erfolgen des anderen lässt, ja, bestimmt unser Leben, macht uns unfrei. Vierter Punkt. Und dir dabei nicht mal Freude bereitet. Neid ist die einzige Sünde, von der ich weiß, die dir nie Freude bereitet. Das macht sie so einzigartig. Die ganzen Begriffe, die hier aufkommen in dem ganzen Text, sind so Begriffe wie Grimm, Furcht, Scheu, Angst und wir sehen Isolation. Saul isoliert sich. Er isoliert sich von David wir werden später sehen, er isoliert sich von seinem eigenen Sohn, er entfremdet sich von seinem eigenen Sohn, er isoliert sich von seinen Töchtern. Er ist bereit, seine Töchter aufzugeben, um David fertig zu machen. Wie krass ist das? Er isoliert sich völlig. Was ist daran schön? Wenn ich Saul vor mir hätte, ich würde ihn so gerne fragen, Saul, warum tust du das alles? Wirst du eine Minute glücklicher durch das, was du tust? Wo bereitet es dir Freude, das alles zu tun? Warum lässt du diesen Neid deine, deine Freude klauen? Neid ist eine Strafe für die eigene Seele. Weißt du, Lust, sexuelle Lust, wenigstens, ich will das nicht gut reden, ist nicht gut, aber sexuelle Lust, wenigstens für den Moment, in dem du Sex hast oder so, wenigstens in dem Moment hast du eine Befriedigung. Danach geht es dir schlecht, aber du hast wenigstens in dem Moment eine Befriedigung. Oder wenn du Völlerei, wenn du, wenn du eine Sucht hast, Alkoholsucht oder Drogensucht, in dem Moment, wo du die Sucht befriedigst, wenigstens in dieser Sekunde fühlst du einen Kick. Oh, ich bin high. Danach geht es dir schlecht, aber du wenigstens das. Neid ist die eine Sünde, die dir nie Freude bereitet. Wenn du beneidest, ist das Leid in deinem Herzen. Warum tun wir uns das an? Was ist daran schön? Neid ist alle Zeit der Schmerz über das, was dem anderen Gutes widerfährt. Und Neid ist alle Zeit die Angst davor, dass es so weitergehen oder sogar noch besser mit der anderen Person werden kann. Neid ist alle Zeit ein Schmerz über das, was dem anderen Gutes widerfährt. Es soll uns zeigen, diese ganze Sache, wie widerwärtig unsere Sünde ist. Im speziellen Neid, aber Sünde im Allgemeinen. Wie widerwärtig Sünde ist. Wenn du das nächste Mal die Sünde vor deiner Tür hast und sie gut aussieht, denk, denk daran, sie gibt dir keine Befriedigung. Fünfter Punkt. Sondern, sie gibt uns nicht einmal Freude, sondern nur Zerstörung anrichtet in unserem Leben. Sie richtet nur Zerstörung an. Die Freundschaft zu David geht kaputt. Und nebenbei Saul Saul hätte sein können wie der Vater für David. Hätte Saul eine andere Perspektive gehabt, hätte er anstatt ihn zu beneiden, sagen können, okay, meine Tage als König sind vielleicht irgendwann gezählt, aber ich kann eine Vaterperson werden für diesen David und ich kann ihn zu einem großen König machen. Was, was für eine Möglichkeit hat er verpasst? Aber er lässt diese Freundschaft kaputt gehen aufgrund von Neid. Sein eigener Sohn, wie gesagt, entfremdet sich vor ihm, seine, seine Töchter, sein Reich, seine Stellung und seine Salbung. Sein, 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 der Heilige Geist war auf ihm, aber er weicht von ihm. Alles wird in seinem Leben zerstört, aufgrund von Neid. Bob Sorge schreibt, Neid hat den Leib Christi getötet, als er das erste Mal auf die Erde kam. Darauf gehen wir gleich noch ein. Leid hat, äh, Neid hat... Hat den Leib Christi getötet, als er das erste Mal auf die Erde kam. Und Neid tötet seinen Leib auch noch heute. Bis heute tötet Neid den Leib Jesu. Neid trennt Beziehung. Neid zerstört Beziehung. Es zerstört die Beziehung zu deinem Nächsten. Und dadurch zerstört es auch die Beziehung zu Gott. Weil was sagt Neid? Neid sagt: Ich gönne dem nicht das Gute. Es ist falsch, dass diese Person etwas Gutes bekommen hat, Ehre bekommen hat, Ansehen bekommen hat, irgendwas Tolles bekommen hat. Und damit sagst du gleichzeitig, Gott, ich bin unzufrieden mit deiner Herrschaft. Wie kannst du zulassen, dass er etwas bekommt, was ich nicht bekomme? Neid trennt dich von Gott. Und es trennt uns voneinander. Wie viele Kirchen, wie viele Missionsgesellschaften, ich will es mir gar nicht ausmalen, wie viele Kirchen, wie viele Missionsgesellschaften, wie viele Wohltätigkeitsorganisationen sind zerstört worden aufgrund von Neid. Wie, wie viele gute Ideen für das Reich Gottes sind nicht zustande gekommen aufgrund von Neid, wurden im Keim erstickt aufgrund von Neid. Wie oft wurde das Evangelium nicht gepredigt, wie es hätte gepredigt werden können, weil irgendwer neidisch war. Wenn wir das eines Tages im Himmel alles sehen, ich, ich weiß nicht, wie wir darauf reagieren werden. Wenn wir all das klar vor uns sehen können. Und etwas an uns, an uns Jugendleiter, an uns Gruppenleiter, Hauskreisleiter, es ist eine Sünde, die ganz besonders uns befällt. Ich spreche da aus Erfahrung. Leiter sind sehr anfällig. Wenn du in irgendeiner Position bist, wo du Fürsorgetricks für andere Menschen, dann bist du so anfällig für Neid. Dann wird der, wird der Teufel dich damit versuchen, bin ich mir ganz sicher. Wieder Bob Sorge, er schreibt, das Problem des Neids ist nicht primär das von normalen Gemeindemitgliedern, sondern gerade das von Leitern. Würden die Hirten sich vertragen, würden die Schafe gern Gemeinschaft haben. Wenn Erweckung aufkommt, sind es meist nicht die Schafe, die neidisch darauf blicken, sondern die Hirten. Oh, in der Kirche läuft's gut. Ah, die müssen irgendeine komische Irrlehre vertreten. Sein Hauskreis läuft richtig gut. Ich wünschte, er würde es nicht tun. Seine Predigten kommen immer gut an. Aber ich hoffe, dass er auch mal eine Scheißpredigt hält. Und an uns Leiter, lass uns erkennen, dass wir anstatt, dass wir als Leiter nicht einfach nur Brüder sind. Unter Brüdern kommt immer Neid auf. Wir vergleichen uns immer mit denen, wo wir denken, die, sind, die könnten meine Position in Anspruch nehmen. Lass uns erkennen, dass wir, dass wir nicht wie Brüder denken, sorry, aber wir sind natürlich Brüder, aber, sondern dass wir als Väter denken. Als Vater werde ich niemals nadisch sein auf meinen Sohn. Warum auch? Ich, ich, ich möchte, dass er vorankommt. Auf meinem Bruder bin ich ja dauerneidisch. Lass uns erkennen, dass wir ein Vaterherz bekommen. Das, was Saul verpasst hat, lass uns, uns nicht verpassen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch an, untereinander lieben sollt, sodass, wie ich euch geliebt habe, ihr auch Liebe untereinander habt. Daran soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist das, wie Jesus sich uns vorstellt, dich und deinen Nächsten sich vorstellt. Man soll euch daran erkennen, dass ihr seine Jünger seid, daran, dass ihr Liebe untereinander habt. Das Erkennungszeichen für uns ist Liebe. Was haben wir daraus gemacht? Was hast du daraus gemacht? Wir haben von den sieben Todsünden gesprochen. Es gibt auch sieben Tugenden. Früher gab es nur vier, wusstet ihr das? Es gibt sieben Tugenden im im Gegensatz zu den Todsünden. Früher gab es nur vier, bevor das Christentum aufkam. Aristoteles hat sie, hat sie so benannt, er hat gesagt, Verständigkeit oder Weisheit und Gerechtigkeit und Frömmigkeit und Mut. Schön. Und dann kam Paulus und er hat gesprochen von Liebe und von Glaube und Hoffnung. Und diese drei kamen dazu und diese drei bestimmen die sieben Tugenden. Und, und, und wir sagen, Liebe ist die größte von allen. Liebe ist das, was alles bestimmt. Liebe ist die eine große Tugend. Aber anstatt aus Liebe handeln wir aus Neid. Wir sind Kinder Gottes. Und anstatt die größte Tugend uns zu eigen zu machen, machen wir eine der schlimmsten Sünden, uns zu eiden. Wir beneiden, wir missgönnen, wir streiten. Und selbst, und das ist so schmerzhaft, das zu sehen, immer wieder nehmen das auch nicht Christen als Grund gegen den Glauben und auch nichts Unrecht. Es gibt sogar Verfolgung in der Kirche. In der Kirchengeschichte immer wieder. Christen verfolgen Christen aus Neid. Die katholische Kirche verfolgt Martin Luther. Und selbst heute, wir, wir sind davon nicht betroffen, aber selbst heute, redet einmal, wenn ihr wieder zurück in Hamburg seid, man den Eritreern Fragt sie, wer sie verfolgt hat. Es bricht mir so das Herz. Es sind Christen. Unsere Brüder und Schwestern fliehen aus ihrem Land, weil Christen sich verfolgen. Und wir sind leider oft nicht besser. Wir greifen vielleicht nicht zu krassen Mitteln wie Mord und Totschlag. Aber in unserem Herzen tun wir das. Es ist keine private Sünde. Du kannst, du kannst hier nicht sitzen und sagen, naja, ich habe das vielleicht in meinem Herzen, aber das ist halt meine Sache, ich muss irgendwie lernen, damit klarzukommen. Nein, das ist keine private Sache. Das ist nichts, was du geheim machst, sondern es ist etwas, was den Leib Gottes heute, jetzt, hier kaputt macht was ihn kaputt macht. Wenn wir beide uns ein Boot nehmen und auf den See fahren und ich bin auf meiner Seite mit dem Ruder und du bist auf deiner Seite mit dem Ruder und du fängst an, deinen Bohrer rauszuholen und du fängst an, in deiner Seite ein Loch zu bohren und ich sag was machst du da? Und du sagst, hey, das geht dich nichts an, das ist meine Sache. Ich habe meine Seite vom Boot und du hast deine Seite vom Boot. Ich mache mein Leben, du machst dein Leben. Funktioniert das nicht? Wenn du zulässt, dass Neid dich bestimmt, dann lässt du uns alle untergehen. Und zum letzten Punkt. Ich hoffe, dass wir alle jetzt uns selbst reflektieren. Ich wünschte, ich könnte es besser darstellen. Ich wünschte, ich könnte es besser noch beleuchten. Aber vielleicht reicht es für den einen oder anderen, dass, dass wir unsere Herzen sehen und sehen, oh Mann, nein, das ist eine krassere Sache, als ich das vielleicht geahnt habe. Und ja, ich leide darunter. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Diese Predigt vermisst. Zu Recht würdet ihr sagen, das war eine echt doofe Predigt, wenn ich jetzt aufführen würde und sagen würde, hey, seid nicht so wie Saul. Saul ist doof. David ist toll. Seid so wie David. Das wäre richtig dumm. Weil es ist nicht so, dass es gewisse Leute gibt, die sind einfach neidisch und andere, die sind einfach besser drauf und die neidischen sind halt doof und die kommen halt nicht in den Himmel. Und die anderen sind halt besser. Sondern jeder einzelne von uns hat mit dieser Sünde zu kämpfen. Jeder einzelne von uns hat dieses Problem. Und das sehen wir daran, wenn wir mal weitergucken würden. 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Wenn, wir werden das noch behandeln, aber ihr könnt es euch gerne schon mal vorlesen. David macht genau das Gleiche. Hier ist David der Held. Im zweiten Samuel macht David genau das Gleiche. Was macht er? Er sieht von seinem Balkon runter und er sieht eine hübsche Frau. Und er sagt sich, warum soll Uriah so eine heiße Schnitte haben, aber ich nicht? Nein. Und er geht los. Und was tut er? Er tut das genau Gleiche wie Saul. Er sagt wie Saul zu David, hey, geh in den Krieg, damit du stirbst. Bei ihm klappt es nicht. Aber Saul... David macht genau das gleiche. Er sagt zu Uriah, hey, ich will, dass du an die Front gehst für mich. Damit du dort stirbst. Und bei ihm es. Und Uriah stirbt. David ist nicht die Hoffnung in diesem Text. David ist nicht das tolle Beispiel in, in, diesem, in diesem Buch. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, Saul ist doof, David ist toll, lass uns alle so sein wie David. Das ist nicht die Moral der Geschichte. Nein, die Hoffnung ist allein, die Liebe Jesu kann dein Herz von Neid reinigen. Allein, einzig und allein, die Liebe Jesu kann dein Herz von Neid reinigen. Wenn ihr einmal ganz kurz überlegt, die Gesamtaussage, wenn wir das Gesamt, die, ganzen, die beiden Bücher Samuel zusammennehmen und gucken, was will der Typ eigentlich sagen, der das geschrieben hat? Was ist die Aussage von dem ganzen Text? Dann könnte man sagen, das Volk möchte einen menschlichen König. Das Volk sagt zu Gott, wir wollen einen menschlichen König, aber Gott ist derjenige, der ihr König sein möchte. Die Aussage ist, Gott will euer König sein und Gott ist der Einzige, der ein würdiger König sein kann. David in der ganzen Geschichte ist nur ein Schatten eines besseren Königs, der noch kommen wird. David wird auch von Neid erfüllt und auch von Sünde erfüllt. Er ist aber in bestimmten Momenten einfach ein Schatten auf einen, der noch kommen wird, der es besser machen wird. Gott selbst wird kommen und der König werden. Gott selbst wird kommen und die Herrschaft übernehmen. Was sagt Jesus, als er auf die Erde kommt und als er seinen Dienst beginnt? Er sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich brech die Herrschaft Gottes an. Ich bin Gott. Ich bin der König. Ich bin der, den David nur lächerlich dargestellt hat, nur winzig, nur ein Schatten von ihm war. Jesus ist der bessere David. Er ist der König, der aus reiner Liebe, es ist wichtig, dass wir es unterstreichen, aus reiner Liebe sein Leben für unseren Neid lässt. Lass uns zum Abschluss gucken in Matthäus 27. Könnt ihr noch? Matthäus 27, Vers 11 bis 18. Das ist äußerst interessant. Matthäus 27, Vers 11. Jesus aber wurde von dem Statthalter vorgeführt. Und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Bist du der den David nur darstellen sollte. Bist du der bessere David? Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Das ist übrigens die einzige Antwort, die er in diesem Text kriegt. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Ist mir alles egal, was sie sagt. Aber er antwortet auf diese Frage, bist du der König der Juden? Ja, ich bin's. Da spricht Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie viel es sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm, auch nicht, auf ein einziges Wort, so dass der Stadthalter sich sehr wunderte. Zum Fest aber war der Stadthalter gewohnt, die Volks der Volksmenge Eingefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wurde? Und jetzt kommt ein sehr interessanter Zusatz von dem Schreiber des Matthäus-Evangeliums. Er sagt uns, was in dem Herzen der Leute abgeht, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Pilatus weiß etwas über die Juden. Er weiß, sie wollen ihren König, für ihn ist es lächerlich, für diesen Römer, aber er denkt sich, diese Juden wollen ihren König töten, weil sie neidisch auf ihn sind. Die Juden töten ihren eigenen König, weil sie neidisch auf ihn sind. Was ist, wenn du hier sitzt und du hast all das gehört über Neid und wie schlimm es ist und vielleicht dich selbst analysiert und gesehen, ja, ich habe da echt ein Problem und was soll ich jetzt dagegen machen? Was ist die Hoffnung? Was kann dir helfen? Man Antwort ist: Jesus Christus kam in seiner Liebe herab. Er ist der wahre König, ihm gebührt wirklich alle Ehre. Er verdient wirklich alles Lob. Du kannst über ihn nicht sagen, hey, ich gönne ihm das nicht, weil er ihm, ihm gehört alles. Und er hat alles aufgegeben, damit er für deinen Neid stirbt. Er ist, es ist benannt hier im Text, er stirbt wegen unseres Neids. Jesus kam auf diese Erde, um unsere Sünde wegzunehmen. Er kam speziell, um unseren Neid wegzunehmen. Er starb, weil wir neidisch sind. Er starb, obwohl er unser rechtmäßiger König ist, der bessere David. Er starb, obwohl er der Unschuldige war, so wie David in dieser Geschichte der Unschuldige ist. Schauen wir auf Jesus. Erkenne deine Sünde, bekenn deine Sünde, aber schau dann auf Jesus Du hast nicht in dir selbst die Stärke, um deinen Neid zu bekämpfen. Du kannst jetzt nicht aus dieser Predigt rausgehen und sagen, hey, ich versuche jetzt ein bisschen weniger neidisch zu sein. Ich versuche das ein bisschen mehr unter Kontrolle zu kriegen oder ich versuche irgendwie, keine Ahnung, an andere Sachen zu denken. Nein, schau auf Jesus, denn er kam, um dich zu erlösen von deinem Neid. Am Kreuz hat, hat Gott dafür gesorgt, dass all dein Neid entladen wurde. Er wurde gekreuzigt aus Neid. Jemand musste sterben. In Philippa 2, und hört gut zu, steht folgendes. Philippa 2, Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen unter euch ist, wenn ihr Liebe in irgendeiner Form hat, Leute, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, aus Neid, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Warum kann der Apostel uns das sagen? Warum kann er uns das vorschlagen und bitten, dass wir das tun? Er sagt es selbst im nächsten Vers. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, der Gott war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist der eine, der neidisch sein darf, weil es nicht Neid ist bei ihm, sondern Wahrheit. Immer wenn du dir Ehre nimmst, wenn du dir Dinge nimmst, die dir nicht gehören, weißt du, wem sie gehören? Jesus. Jesus. Er hat das Recht, sich alles unter den Nagel zu reißen und dir wegzunehmen. Aber was tut er? Ganz im Gegenteil. Er kommt aus dem Himmel herab und er wird Mensch. Und er wird nicht nur Mensch, er wird Knecht, er wird Diener, er wird nichts, sagt der Text. So tief muss er gehen. Gott wird nichts. Und er geht bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist es für deinen Neid gestorben. Jesus hat deinen Neid vergeben, hat deinen Neid besiegt, indem er dafür gelitten hat, indem er akzeptiert hat. Okay? Du bist neidisch, du kannst nichts dagegen machen. Lass es an mir aus. Das hat Gott für uns getan. Deswegen mein, mein Vorschlag für uns, wenn du heute Abend angesprochen bist, bekenn deine Sünde. Erkenn, dass das in deinem Herzen ist. Bekenn deine Sünde. Und dann sei dir sicher, sei dir sicher, dass Jesus dir vergeben hat. Verstehe, dass Jesus gelitten hat, genau deswegen. Dass, dass Jesus nicht für alle anderen Sachen gestorben ist und für das nicht, sondern dass er genau dafür gestorben ist. Und dass es damit aus der Welt geschafft ist. Dein Neid ist besiegt. Und dann musst du noch eine dritte Sache tun. Du bekennst deine Sünde und du bestätigst, du glaubst, du hältst fest daran, dass Jesus dir vergeben hat. Aber dann bitte Jesus, dass er dich reinigt durch seine Liebe. Bitte Jesus, dass er dir Liebe schenkt. Woher können wir Liebe bekommen? Liebe ist das Gegenmittel gegen Neid. Du kannst nicht eine kleine Fabrik in dir bauen, wo Liebe rauskommt. Du kannst dir sagen, ab heute liebe ich meinen Nächsten. Aber weil Jesus für uns gestorben ist, können wir dieselbe Liebe haben? Können wir einmütig sein, können wir eines Sinnes sein? Wir können so gesinnt sein wie Jesus, weil er sich erniedrigt hat für uns. Fleh Gott an. Bitte Jesus, dass er dir dieselbe Liebe schenkt für deinen Nächsten. Wenn du das nächste Mal auf ihn guckst und denkst, der hat das nicht verdient. Warum hat er das? Er Erinnere dich an Jesus wie er auf uns herabgeguckt hat und sieht, sie haben das nicht verdient, aber ich komme und ich sterbe für sie.